0: Pastor Juvai Glória a Deus, pode se sentar querido e abrir a Palavra de Deus em 1 João 1,7 1 João 1,7 é um lindo trecho da Palavra de Deus onde nós vamos falar sobre o seguinte tema Transparência e Reconciliação Transparência e Reconciliação e com a Graça de Deus vamos pensar um pouquinho sobre esses dois princípios bíblicos extraordinários, para que possamos viver uma vida abençoada, uma vida sobrenatural, uma vida de milagres, uma vida de paz no nosso coração, uma vida de vitória, de triunfo na vida cristã, é muito importante que eu e você tenhamos transparência e reconciliação. 1 João 1,7, a palavra de Deus diz, Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? É um lindo trecho da Palavra de Deus, bem conhecido, e que nos ensina esses dois princípios. Onde está a transparência? Está ali no Se Andarmos na Luz. Ou seja, se tivermos a vida às claras, uma vida transparente, uma vida correta, uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida onde você não esconde nada, onde não tem nada trevoso, nada oculto, nada que venha afetar o teu relacionamento com Deus. E o segundo princípio está ali no final, né? mas se andarmos na luz, é a transparência, como Ele na luz está, quem? Jesus, temos comunhão uns com os outros aqui está falando de reconciliação, de restauração, de relacionamento com Deus, com as pessoas e com a gente mesmo, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, amém? Quem quer ter o sangue de Jesus sobre a sua vida aqui? Levanta as mãos comigo e fala assim, Senhor Jesus, fala comigo nessa tarde, através da Tua Palavra, uso o Teu servo, para falar ao meu coração, em o nome de Jesus, eu quero possuir, uma vida transparente, e uma vida reconciliada, com o Senhor Jesus, e com as pessoas de Deus também, e com os demais seres humanos, em nome de Jesus, amém? reconciliação e transparência, então esse versículo ele fala desses dois princípios de maneira muito clara, só é purificado de todo o pecado através do sangue de Jesus, aquele que anda na luz e aquele que tem comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas e também com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus, com aqueles que estão em Deus, amém? Amém? andar na luz e ter comunhão, são os dois requisitos, você pode observar que no começo está escrito mas, se andarmos na luz, então esse se fala de uma condição para termos a nossa vida purificada de todo pecado e que o sangue de Jesus tem efeito na nossa vida, é só se nós tivermos transparência e restauração de relacionamentos ou o que nós chamamos de reconciliação. Amém? Esses dois princípios são dois princípios fundamentais, da qual todos os demais princípios emanam, né? Quando se fala de vida cristã, quando se fala de uma vida crucificada, né? Como nós, a, a obreira Gevani leu hoje, uma vida que agrada a Deus, onde nós morremos para nós mesmos e vivemos para Jesus. Mas o que é transparência, pastor? O que é transparência? O que é... Andar na luz, que a Bíblia diz. Eu gostaria de dar uma definição muito interessante sobre transparência. Transparência é uma virtude, ou seja, uma capacidade, né, uma virtude, uma qualidade, que impede a ocultação de alguma vantagem pessoal. Vantagem pessoal, presta atenção. Ou que também impede a ocultação de alguma fraqueza pessoal vantagem e fraqueza pessoal, ou também transparente é uma vida que não oculta mais qualquer tipo de miséria ou dificuldade pessoal, será que você é transparente? Será que você tem tudo as claras, tudo na luz? Por meio da transparência a pessoa é o que é, ela não teme nada nem ninguém, porque ela é autêntica, ela é verdadeira. É como se ela fosse de vidro. Ela pode ser enxergada de fora para dentro e de dentro para fora. Ela é transparente, ela é verdadeira, é autêntica, ela anda na luz. Porque a transparência é isso, a pessoa é o que é, nem melhor, nem pior do que ninguém. A transparência revela tanto o que a pessoa é, como o que a pessoa tem. E ela não teme nada, porque ela é a mesma pessoa, não importa com quem esteja, não importa o lugar. A verdadeira transparência não exagera, não inventa vantagens, nem desvantagens. É um dos mais valiosos recursos de prevenção contra o pecado. Amém? Se você quer vencer o pecado, irmão, o que Deus exige de mim e de você é isso, uma vida transparente. Uma vida onde não há nada oculto, lembre-se que transparência é isso, é uma vida onde não há nada oculto que leve a você alguma vantagem pessoal, ou que não há nada oculto que, que venha esconder alguma espécie de miséria ou fraqueza pessoal. É um dos mais valiosos recursos na prevenção e numa vida de vitória sobre o pecado. Amém? Será que você é transparente? Se você, será que você é sincero com as pessoas? Será que você é sincero com Deus? Será que você é sincero com você mesmo? Porque irmãos, não tem como enganar a Deus. Não tem como enganar, Deus conhece todas as coisas. E é isso que Deus quer de nós, uma vida transparente. A palavra reconciliação vem de reconciliare, né? uma palavra latina, que fala de reconciliar, de restaurar, de restabelecer boas relações entre pessoas que estavam em desacordo. Quando você deixa de viver uma vida na luz, uma vida transparente, uma vida autêntica, uma vida sincera com o Senhor, automaticamente você entra em inimizade contra Deus. E a tua vida espiritual é afetada mas quando você volta a ter transparência, o sangue de Jesus vem sobre a tua vida, você restaura os seus relacionamentos com Deus e com as pessoas, com o povo de Deus, com a igreja, lembre disso, andar na luz e ter comunhão uns com os outros, aí sim o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, amém? Será que você quer o sangue de Jesus sobre a tua vida? Não tem como ter o sangue de Jesus sem andar na luz e sem ter comunhão, sem transparência e sem reconciliação. Tem muita gente que vem nas igrejas, vem nos cultos, frequenta, mas está em inimizade contra Deus. Por quê? Porque tem coisas ocultas, tem coisas escondidas, tem coisas mal resolvidas. E aí a sua alma é afetada, o seu coração está atribulado, né, anda em ansiedade, está debaixo de tormentos terríveis, medos, perturbações terríveis, porque não anda na luz e não tem comunhão com o povo de Deus, com aqueles que são do Senhor. Mas pastor, como é que eu posso ter uma vida purificada? Como é que eu posso ter uma vida realmente perdoada, mas não só perdoada, purificada por, pelo Senhor Jesus? É isso que nós estamos falando e é isso que nós vamos destacar agora, é mais do que ser perdoado uma vida purificada, é estar livre de toda e qualquer contaminação, é ser saudável, é prosperar em todas as coisas, tem um provérbio, obra comigo, provérbios 28, 13, provérbios 28, 13, olha o que, que a Bíblia diz aqui, em provérbios 28, 13, abre a palavra de Deus, olha o que, que a Bíblia diz aqui, para mim e para você, isso nem não é só para ímpio não gente, isso é para crente, é para cristão, é para pessoas que vêm na igreja, que às vezes tem coisas que precisam ser consertadas na tua vida, essa é uma palavra de maturidade, é uma palavra de conserto, ela é simples, mas fala de coisas profundas, que muitas pessoas andam anos e anos assolados e muitas vezes não entendem que não prosperam, não são abençoados, Deus não, não age com maior vigor na sua vida, não floresce em algumas áreas da sua vida, é muitas vezes por causa disso aqui que nós vamos ler em provérbios 28, 13. A palavra de Deus diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que tremendo gente o que encobre as suas transgressões, transgressões aqui fala de pecado, fala de iniquidade, qualquer quebra da lei de Deus, qualquer tipo de ato pecaminoso na nossa vida. Ah, pastor, mas eu falei uma mentirinha ali para o meu cônjuge, não vai dar nada. Irmãos, você fez uma transgressão, você mentiu, você faltou com a verdade, você tem algo oculto na sua vida que precisa ser resolvido, você precisa voltar com a pessoa, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa que você faltou com a verdade, lesou com a mentira, e você precisa consertar, enquanto aquilo está oculto, a tua vida não vai prosperar, ah pastor, eu falei uma besteirinha aqui para o meu filho, mas daí ele, ele, ele fingiu que, ele até se ofendeu na hora, mas depois já esqueceu, Irmãos, você precisa ir lá, pedir perdão para aquela pessoa, consertar aquela situação, reconciliar com aquela pessoa, trazer à tona a besteira que você falou, pedir perdão, consertar aquela situação, para que aí então, restaurando a relação, trazendo aquela coisa que estava oculta, né? à tona, a luz diante de Jesus, aí então o sangue de Jesus, purificará de todo o pecado amém vocês estão entendendo amados pequenos detalhes pequenas coisinhas que às vezes você acha que não vai dar nada que não tem problema Deus é um Deus de detalhes nós temos aprendido com o pastor Volteni toda vez que ele ministra sobre escatologia, Jesus está voltando, é tempo de santificar amém não existe santificação sem transparência e sem reconciliação só tem sobre si a purificação do sangue de Jesus, aquele que não encobre os seus pecados e as suas transgressões, transgressões, para que então prospere, confesse e deixe esse pecado, ou seja, abandone ele na sua vida, e aí sim alcance da parte do Senhor misericórdia. Não adianta gritar misericórdia Senhor, não, tem que confessar e tem que deixar o pecado tem que trazer a luz, não pode encobrir as suas transgressões, senão você nunca vai prosperar, quem quer prosperar aqui no nome de Jesus? Levanta a mão bem alto e fala Senhor eu quero, prosperar, em todas as áreas da minha vida, olha aqui um dos grandes segredos da palavra de Deus para a prosperidade, não encobrir, nenhuma transgressão, nenhum pecado, nenhuma iniquidade, pastor Eibe Uber, ele fala, quem confessa até tentação, não tem que confessar nem pecado, às vezes você está fraco, você está numa miséria pessoal, numa fraqueza pessoal, precisa de ajuda irmão, procura ajuda, confesse essa fragilidade, que já está surgindo do teu coração, se ainda nem produziu o pecado, mas já está fraco, frágil, já é hora de buscar ajuda, trazer à tona, trazer para a luz, para que você não caia nem no pecado, no nome de Jesus, amém? Vou voltar a repetir, quem confessa tentação, não tem que depois confessar pecado, você está afligido por alguma situação, busque ajuda, porque quem encobre as suas transgressões, nunca prosperará, olha o que diz Provérbio, salmo 32, abra comigo o salmo 32, é um lindo salmo que fala também, sobre o que acontece na vida daquele que esconde pecado, e o que acontece na vida daquele que traz à luz, aquela situação e é restaurado e perdoado por Deus, salmo 32, a Bíblia diz, presta atenção, bem-aventurado aquele cuja transgressão, é perdoado, e cujo pecado é coberto, coberto com o quê gente? Com o sangue de Jesus, glória a Deus, aqui Davi tem uma visão profética do que viria, cobrir a nossa alma dos nossos pecados, que é o sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, olha o dois. bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não encontra, não acha nele maldade, e em cujo espírito não há engano. Infelizmente hoje está cheio de pessoas com espírito enganado, com seu coração dividido, com o um coração longe de Deus. Sabe amados? Você não vai enganar o Senhor, mas você pode viver uma vida enganada, se você esconder a transgressão, não reconciliar com Deus e não viver uma vida transparente diante do Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é o homem, a quem o Senhor não acha maldade, não imputa maldade, não coloca sobre ele maldade, ou não enxerga nele maldade, e em cujo espírito não há engano. Por que que não há engano, pastor? Porque ele vive uma vida reconciliada, e uma vida transparente com o Senhor, ele não tem o que esconder, versículo 3, presta atenção o que acontece com aqueles que escondem, qualquer falha, fragilidade, miséria, vantagem pessoal, pecado, iniquidade, enquanto eu me calei, diz a palavra de Deus, o versículo 3, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, ou em outras versões diz o meu gemido, o meu sofrimento em todo dia, Olha só, quando você não confessa o pecado, você sente na pele, você sente no corpo, você sente nos ossos, e às vezes até a enfermidade vem sobre a vida da pessoa, que esconde o pecado, que não confessa e que não deixa. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o que diz o versículo 4: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, só me está dizendo que ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, e depois no final ele diz, o meu humor se tornou em sequidão de estio, pastor o que é sequidão de estio? É como se fosse uma folha murcha, sem vida, olha só o que o pecado faz, além de promover dores, sofrimento, às vezes até enfermidade na vida da pessoa, ela faz o humor da pessoa, a alegria, o vigor, a força emocional, sentimental, murchar, a pessoa fica mal humorada, nada presta, ninguém presta, nada está bom, a vida está horrível, a vida está cinzenta, porque às vezes não foi transparente, sonegou a verdade, faltou trazer à luz aquilo que estava escondido, e enquanto se cala, ainda sentia a mão de Deus pesando sobre ele. Gente, tem muita gente assim. E dentro das igrejas, infelizmente. Pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Pessoas que têm remorso. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento é aquele que reconhece o pecado, mas toma uma decisão, ele confessa e abandona, deixa o pecado, é o que a Bíblia chama lá em Coríntios, da tristeza segundo Deus, a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, diz o apóstolo Paulo, mas a tristeza segundo o mundo, que é o remorso, e como a gente já atendeu pessoas assim, no gabinete, sabe, pessoas que sabem que estão errando, que está errado, que está mal, mas continua pecando, se sente mal, remorso, sente que estão sofrendo, tem dor, sofrimento, tudo isso que nós estamos lendo, no Salmo 32, mas não se propõe, às vezes até confessa para um pastor, para uma obreira, mas não se propõe a abandonar o pecado, a deixar a sujeira, a abandonar a iniquidade, é o que Paulo chama da tristeza segundo o mundo, que conduz à morte espiritual. Vocês estão entendendo irmãos? Existem dois tipos de tristezas produzidas pelo pecado, ou o pecado produzirá no seu coração a tristeza segundo Deus, que leva o arrependimento para a salvação, ou então o pecado vai produzir na dureza do teu coração, o remorso, o sentimento de dor, de sofrimento, como se a mão de Deus estivesse pesando sobre você, só que você não se propõe a mudar, não abandona o erro, acha que é normal, acha que eu sou assim mesmo, né, tem gente que fala isso, ah pastor, as pessoas têm que me amar assim mesmo, ah eu sou assim, eu falo palavrão, não tem como controlar minha língua, irmão, então você vai para o inferno falando palavrão, porque boca suja não vai para o céu, vocês estão entendendo irmãos? Pessoa maliciosa, né? a pessoa que ofende os outros, que é dura com as pessoas, uma pessoa ferina, ah pastor, eu sou assim mesmo, iracundo, o iracundo dá lugar para o diabo, como a Bíblia diz, ah, eu sou explosivo assim mesmo, eu não me controlo, irmão, quem não se controla não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito chamado domínio próprio, está andando na carne, lá em Gálatas a Bíblia diz, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, dentre elas está a ira, facção, briga, confusão. Vocês estão entendendo, irmãos? Que tipo de tristeza tem sido produzido no teu coração, diante de uma ofensa, de uma transgressão, dentro de um pecado? Agora, olha o que, que o salmista diz a partir do versículo 5, Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quer dizer, o salmista veio e confessou, trouxe a luz, trouxe a comunhão, e a Bíblia diz, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, será que existe perdão disponível para o pecador que reconhece o seu pecado e traz a luz? Sim ou não irmãos? Glória a Deus que sim, Deus tem perdão disponível para você, essa palavra não é para jogar a gente para baixo, sair daqui todo assolado, ah, eu sou um pecador, estou ferrado mesmo, eu vou para o inferno, não. Essa palavra é libertadora para o teu coração e para a tua vida. Para você entender que o pecado é uma coisa grave, que se você continuar encobrindo a transgressão, jamais você vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia louvado seja o Senhor, olha o que a Bíblia diz no versículo 6, para terminar esse trecho, pelo que todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar, você quer achar o Senhor querido? você precisa de santidade na sua vida, para que você ore, e Deus se deixe ser achado por você, e Ele também venha na tua direção, e o final diz, até no transbordar de muitas águas, estas a Ele não chegarão, o que são é essas muitas águas aqui? Aqui fala de tribulações, de dificuldades, de lutas, que virão, mas porque você tem andado na luz, na comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, vem sobre a tua vida e te purifica de todo pecado, e por mais que venha dificuldade, luta, tribulação, as águas ali, agitando, transbordando na sua vida, os problemas não vão te vencer, porque Jesus é com você, você é santo, ou seja, não, o conceito de santo na Bíblia é uma posição espiritual, não é alguém que é perfeito, que não erra, impecável, incorruptível, não é isso, é alguém que leva Deus a sério, amém? que pode até tropeçar uma hora ou outra no pecado, mas não vive tropeçado, caído, derrotado, de forma cíclica no pecado, quando ele erra, ele levanta e fala, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, ele diz, isso não é para mim, quando eu erro, eu, eu chego à conclusão, que eu sou pecador, que eu preciso do sangue de Jesus, da graça e da misericórdia de Deus para a minha vida, mas o pecado não pode ter mais domínio sobre mim. Como diz Paulo, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Querido, quem vive debaixo da graça de Deus, não faz graça com a graça de Deus. Porque hoje o que a gente vê é um bando de crentes fazendo graça com a graça de Deus. São pessoas que não conhecem a graça de Deus. Não entenderam esses dois princípios fundamentais para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, que é a transparência e a reconciliação. Amém? Então o conceito espiritual de purificação vai muito além de ser perdoado. Na purificação toda justiça é satisfeita diante de Deus, diante dos homens, diante de tudo e de todos. Se esgotam todos os recursos para que a situação fosse esclarecida, resolvida e consertada, fala comigo, esclarecida, resolvida e consertada, será que na tua vida, todas as coisas estão esclarecidas, resolvidas e consertadas? Para andar na luz, tudo na nossa vida precisa estar esclarecido, resolvido e consertado, você está entendendo, irmão? Esclarecido, resolvido e consertado. E aí então, Satanás perde todos os argumentos contrários contra a tua vida. Por quê? Porque você está andando em total transparência e flexibilidade para reparar os danos causados nos relacionamentos que você feriu, que você machucou. Tem muita gente que é assim, sai arrebentando os outros, ferindo, machucando, ofendendo, e acha que vai lá no cantinho, ora para Jesus, está tudo resolvido. Irmão, não está resolvido ainda. Jesus te perdoa, mas algo precisa ser purificado, restaurado. É a comunhão uns com os outros. Sim ou não? Sim, irmão. Precisa ser reparado, precisa ser esclarecido, precisa ser resolvido, precisa ser consertado, você está entendendo? É necessário reparar os danos causados nos relacionamentos, não é simplesmente xingar e depois dobrar o joelho e orar para Deus, e, ai ah, está perdoado, não, vai lá pedir perdão para quem você xingou, para quem você ofendeu, ah pastor, mas eu fui lá pedir perdão e a pessoa não me perdoou, aí já é um problema dela com Deus, você fez a tua parte, você foi lá, pediu perdão, esclareceu, resolveu e tentou consertar a situação, você está entendendo meu irmão? se ele não te perdoar, o problema é dele, Deus vai tratar com ele, a amargura dele, se não mudar, vai ter sérias consequências, sobre a vida dele, mas você fez a tua parte, só existe transparência e reconciliação, só existe purificação se houver transparência e reconciliação, não adianta invocar verbalmente o sangue de Jesus, o nome de Jesus, se não houver transparência e reconciliação, o sangue de Jesus não tem poder sobre a tua vida, entenda isso, não adianta também usar né, o nome de Jesus e o sangue de Jesus, como se fosse um amuleto, uma palavra mágica, é o que muitos crentes têm feito hoje. Ah, eu sou crente, usa camisa evangélica. Ah, eu sou de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Vive com uma vida toda errada, coisa oculta, cheio de pecado, cheio de sujeira, não prospera em nada, e aí acontece alguma coisa ruim, ele grita, sangue de Jesus tem poder. Como se fosse um amuleto, como se fosse uma palavra mágica que fosse resolver o problema dele. Não resolve. Você está entendendo meus irmãos? Amém? O nome de Jesus e o sangue de Jesus não é amuleto mágico, não é palavra mágica. Não é isso. Se ainda permanece um crédito de injustiça acumulado na tua vida, que sustenta os argumentos do diabo, que o nome diabo significa isso, acusador dos santos. Satanás o adversário, diabo significa acusador, caluniador. Se você não trouxe a luz e não restaurou a comunhão uns com os outros, irmão, Satanás ainda tem um argumento contrário contra você. Você não foi ainda purificado. Você está entendendo, irmãos? preste atenção nessa palavra, é uma palavra simples, mas direta, objetiva, transformadora, só há poder do sangue do nome de Jesus, mediante a obediência a esses princípios estabelecidos por Deus, você foi lá, fez uma compra na loja, seu marido ficou sabendo, fez uma pergunta, você escondeu para ele, você mentiu para ele, está errado, vai lá, esclarece, resolve e conserta, você está entendendo? Sua esposa perguntou um negócio, você foi omisso, mentiu, falhou, falou outra coisa, desviou a atenção dela e... vai lá, esclarece, resolve e conserta, e não falte mais com a verdade, amém? Coisas simples, detalhes, coisas pequenas. Ah, pastor, mas isso aí, então não vai perder tempo com isso. Vai. Porque toda quebra de lei divina, toda transgressão tem uma consequência espiritual, emocional, física, depende do tipo de pecado que é. Tem. Tem uma consequência. Precisa ser esclarecido, resolvido e consertado. Então essa é a diferença, né? uma pessoa pode ter sido perdoada, mas não é só assim, não é só, ah, Senhor me perdoa, vai lá e purifica, conserta, resolve aquela situação que está pendente para que você seja verdadeiramente purificado por Deus. Para o perdão dos pecados, basta apenas um sincero arrependimento. Para a purificação de pecados é necessário mais do que isso, é necessário transparência, andar na luz e reconciliação, termos comunhão uns com outros, sem isso irmãos, existem pendências espirituais e um saldo de obras mortas, que ainda desequilibram a nossa consciência, lembre-se do Salmo 32, a mão de Deus pesava sobre mim, o meu humor se tornou sequidão de até o humor foi afetado, até o corpo foi afligido, os meus ossos se secaram, desequilibram nossa consciência, sustentando alguma forma de constrangimento, e às vezes pode sustentar até exploração demoníaca, gente. Pecado que é jogado para debaixo do tapete não é resolvido, Satanás tem acesso àquilo na tua vida. Por isso o arrependimento, arrependimento lida com a culpa do pecado. A transparência e a reconciliação dissolvem essas consequências humanas e espirituais do mesmo. Emudece a voz do acusador. Fala comigo, perdão e purificação. Emudece a voz do acusador. Você quer calar a voz do diabo contra a sua vida? Perdão e purificação, andar na luz e reconciliação, aí sim você tira a procuração que o diabo tinha contra você, porque você trouxe a luz e restaurou aquilo que estava roto, estragado, destruído, que precisava ser consertado, Satanás é o príncipe das trevas, onde há ignorância espiritual, cegueira, pecado, traumas ocultos, Existe jurisdição e legalidade para a ação dEle nas nossas vidas. Prestar atenção nisso? Então para lidarmos com a ignorância, nós precisamos de revelação de Deus. E está aqui a pura palavra simples e objetiva para você. Para lidarmos com a cegueira espiritual nas nossas vidas, né, o engano, o espírito enganoso, precisamos amar a correção e receber discernimento espiritual de pessoas de Deus na nossa vida. Para lidarmos com as estruturas de vergonha, culpa e pecados ocultos, precisamos de quebrantamento, e de confissão, e de restauração de relacionamentos que foram quebrados. Para lidarmos com as quebras de alianças, defraudações e ofensas que fizemos aos outros, precisamos consertar e restituir, tudo aquilo que nós destruímos e que ficou para trás, para que seja estagnado a respectiva contaminação de caráter maligno na nossa vida, amém? Transparência e reconciliação, será que você tem uma vida transparente? Será que você está reconciliado com Deus? e com todos os seres humanos, está tudo esclarecido, está tudo resolvido na tua vida, está tudo consertado na tua vida, essas três palavrinhas são chaves, esclarecido, resolvido e consertado. E o Espírito Santo vai te mostrar situações que precisam ser esclarecidas, resolvidas e consertadas para que você venha no nome de Jesus, e eu quero declarar essa palavra de benção na sua vida, para que você possa prosperar em todas as áreas da tua vida, é necessário transparência e reconciliação, você precisar de ajuda nossa, dos pastores, dos, das obreiras, e, e os membros aqui querido, nós estamos aqui para te ajudar, a Bíblia diz para terminar, Tiago 5,16, confessai, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Você quer ter uma vida sarada no nome de Jesus? Confessa as vossas culpas, uns aos outros, receba a oração uns dos outros, para que você seja sarado no nome de Jesus, e no final diz, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos você quer quebrar o efeito do pecado, você quer quebrar as consequências naturais, espirituais, todas aquelas coisas que, que estão pesando ainda na tua vida, está aqui em Tiago, a resolução desse problema, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, eu não sei vocês amados, mas eu quero ter uma vida sarada no nome de Jesus, você também? segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala, seja sarado, confessando o teu pecado e recebendo a oração de um justo, para quebrar todo o efeito do mal, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Palavra abençoada, vamos ficar de pé, coloca a mão no seu coração, eu queria deixar esse desafio querido, se o Espírito Santo te incomodar em alguma situação mal resolvida da tua vida, vá e obedeça a voz do Espírito Santo, se você quer prosperar, se você quer ser abençoado, alguém que você lesou, enganou, defraudou, faltou com a verdade, ofendeu, machucou, feriu, um relacionamento que está quebrado, roto, destruído, que precisa ser restaurado, o Espírito Santo vai falar com você, porque Ele quer que você prospere, Ele quer ver a tua vida frutífera, fluindo, florescendo para Deus, mas às vezes isso não acontece, não está prosperando, porque existe algo oculto, mal resolvido na tua vida, fecha os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, Pai nós estamos aqui, na tua presença gloriosa, Senhor obrigado por esta palavra Pai, Senhor nós não queremos apenas ser perdoados, queremos ser purificados, pelo sangue precioso de Jesus, e a Tua Palavra diz que para que isso aconteça, precisamos de transparência e reconciliação, Senhor queremos andar na luz, como o Senhor na luz está, e queremos ter comunhão uns com os outros, ou seja, com todos os seres humanos, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, com o povo de Deus… Mas para isso precisamos andar na luz, precisamos ser transparentes, precisamos ser sinceros com a gente mesmo, com as outras pessoas. Senhor, livra-nos de toda a área trevosa, de todo o engodo, de todo o engano, de toda a mentira de satanás, que todo e qualquer grilhão de pecado, ó Deus, todo e qualquer área mal resolvida na vida dos meus irmãos, todo o grilhão seja quebrado agora nessa tarde em o nome de Jesus e aqueles que nos, vão nos ouvir pela rádio web, pela internet, pelo YouTube, sejam abençoados no nome de Jesus, que haja contristão de espírito, que haja quebrantamento, que haja confissão de pecado, abandono, reconciliação e restauração, contigo e com as pessoas Pai, para que o sangue de Jesus, para que haja purificação, sobre todas as almas e salvação das vidas, em nome de Jesus, dá-nos temor do Senhor, dá-nos medo de pecar, que não venhamos fazer graça com a Tua graça bendita Senhor, mas possamos levar o Senhor a sério, ter uma vida triunfante, uma vida de vitória, uma vida próspera, na área sentimental, na área familiar, nos relacionamentos com os amigos, na área financeira Senhor, em nome de Jesus, que sejamos verdadeiros, que sejamos sinceros em todo o tempo autênticos, transparentes e reconciliados, é o que nós te pedimos, de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Levanta as suas mãos, deixa eu orar por você, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, que o Senhor te purifique de todo o pecado, com o seu sangue precioso vertido na cruz que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de você, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, o dia que o Senhor te chamar para a glória, que o Senhor te abençoe, te proteja, te dê triunfo, vitória, que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus, que tu e a tua casa sejam abençoados, e que a glória do Senhor venha sobre a tua vida, em o nome de Jesus, amém. E amém.